0: 大家好，我是赵景荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。1960年以后，北美常常能听到亚洲的音乐，这促使一些作曲家去培育一种更简单的风格，其中旋律、音调和节奏的微妙之处能够大露头角。印度拉格有控制的即兴节奏，以及它的节奏单位的交替形式、微音程、持续音和狂想式的音型，都是一种灵感的来源。爪哇和巴黎的加美兰音乐那种冷静的、令人陶醉的、不断重复和深思冥想的音乐，代表了一种复杂结构的模式。它依赖于简单的节奏型和旋律型的重复。合成器在为事先录好的节奏和旋律动机上即兴提供了一种方便的手段。摇滚乐本身吸收了爵士乐、布鲁斯、民歌、电子音乐和亚洲乐会的一些要素。他是30年代以后出生的多数作曲家普遍的经历。他们被摇滚乐的直率、催眠式的节奏、协和的和声、重复的乐句和固定的音型所吸引。不管是追求简单化，还是对序列音乐的复杂性做出反应，一些作曲家采取了现在被称为简约主义的手法。这个术语是恰当的，因为他们的音乐语言，无论是节奏、旋律、和声还是乐器法，都是故意加以限制的。这个术语和这个方向在某些方面应归功于纽约的一群视觉艺术家。他们设计了循环和不断重复的结构，它包含了诸如线和点这样简单的要素。但是这些音乐作品或即兴演奏的长度和特别表达的持续，同大多数序列音乐的压缩和不断变化形成对比，却绝不是简约的。这个运动中的一位先锋人物就是拉蒙特·扬，他的《乌龟》、他的《梦想和旅行》是一首即兴曲，乐器演奏者和演唱者在各种泛音上出出进进。下方是合成器演奏的基本音的持续。特里赖利曾在杨的合作团演奏过， 6 0年代曾在一家电子音乐实验室工作。他用磁带录制了许多重复的短小乐句，衬托一种持续规则的律动，并把它们彼此叠制起来。磁带作品《仙人球独碱制剂》就用了这种手法。他的键盘作品《弧形空气中的彩虹》依靠在调式音阶和节奏循环之上的即兴演奏。类似于印度的音乐，史蒂夫·赖克发展了一种类似的卡农手法。音乐家在其中演奏同样的材料，彼此的相位略有错开。他用磁带重叠同一说白的句子来达到这一方法。这就是说，一盘磁带略短一些，因此逐渐超过了另一盘磁带。他把这种想法运用在两架钢琴的钢琴相位中，而在小提琴相位中。他把一个实况演奏的小提琴手和录在磁带上的第二小提琴手并置在一起。这部作品形成一个出版的版本时，是为四个小提琴手或一个小提琴手和三个同步的录音音轨的。在为一个小提琴手和三个音轨的磁带版本中，演奏者首先录制下音乐，一遍又一遍地重复一至五分钟，然后在倒带之后，小提琴手把另一音型的反复重叠上来。但这次比第一音轨提前四个八分音符，然后演奏者再次倒带，录下比第二音轨提前四个八分音符的音型。最好的三至七次反复被录入磁带中，结果就是固定反复，他们作为进一步即兴演奏的背景。菲利普·格拉斯在完成芝加哥大学和茱莉亚音乐学院的学业和结束从纳迪亚·布朗热的学习以前，就发表了二十部作品。在这以后。他在巴黎同印度的西塔尔琴演奏家拉维香卡一块工作，甚至在更早以前，他就对当代音乐做出了否定的反应。那时他在巴黎听到了皮埃尔布莱兹的名为《音乐天地》的系列音乐。格拉斯从60年代中期以来的音乐深受印度音乐的节奏组织的影响，作品强调旋律性、协和音和简单的和声进行，以及摇滚乐的大量扩音。他长达四个半小时的独幕歌剧。爱因斯坦在困惑中，是同罗伯特·威尔逊合作的。1976年，在大都会歌剧院首演，随后其他的歌剧相继而来，其中包括《非暴力抵抗主义》、关于甘地的《非暴力斗争》、《阿克纳坦》、关于埃及法老为其信仰的太阳神一神教而牺牲。其他方面，他主要为他自己的乐队创作。爱因斯坦是非叙述性的，没有唱词，而只有试唱音节。弦乐队包括了电子键盘乐器、木管乐器和小提琴独奏。格拉斯受到大量各色听众的倾慕，其中包括音乐会迷、画廊常客、热心摇滚乐的和购买唱片的公众。他的《航行》是大都会歌剧院为了纪念哥伦布发现新大陆500周年而违约创作的，用了大量的管弦乐队。他的宣叙调和咏叹调，以及他的多层节奏和固定音型。比起他先前的舞台作品，更加受到歌剧迷的期望。作为他成功的歌剧，尼克松在中国的前导约翰亚当斯进行了许多简约主义设计的试验。他的钢琴曲《弗吉里亚门》是这一运动早期的代表作。除了标题为“度量衡体系的中断”以外，它由变换的延音和弦组成。这个24分钟的作品几乎全部依靠快速重复的音型或交替的和弦。音高范围逐渐从单一音符扩大到6个8度，同时每一小节的音符数由8个增至24个。无穷动音型的音高从一个增至11个，几乎全部限于适当的大调音阶。由于经常使用踏板，虽然有时只踩至一半或四分之一，每个音型的音符混合成为一个单一的和弦，因此听众就好像体验了一个泛自然音的和声万花筒。音乐继续通过亚当斯所说的门。从一组音符变至另一组音符，即从 A 音上的利底亚音阶变为 A 音上的弗吉里亚音阶，然后是 E 音上的利底亚和弗吉里亚音阶。这种变化使这部作品因此而得名。在他轻松带有煽动性的自动三角钢琴中，亚当斯回想起他青年时代在新汉布什尔州演奏的福音音乐和乐队进行曲，他使贝多芬的钢琴风格变得像自动三角钢琴一样的声音。可怕的对称是为后来用在尼克松在中国中的同样的乐队写的。他的主打乐器是萨克斯管、铜管和木管乐器，还有弦乐器、合成器和在背景中毫不松懈的打击乐器，就好像在歌剧中一样，简短有动力，脉搏跳动般的乐思不断地重复着，一直在发展和转调，特别是通过半音。亚当斯不断的变化乐器的色彩，以避免单调，并使冲突的节奏型、拍子和切分音彼此竞争。他后来的音乐作品返回到更为传统的和声与对位的手法。好了，今天的节目就到这里啦。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵敬荣，感谢您的耐心陪伴。